0: Tillykke med det nye job. Tak for det. Prøv lige at fortælle lidt om det.
1: Jamen, jeg er krimi-kommentator her på Ekstrabladet, og det vil jo så sige, at andre end dig kan trække på min know-how inden for alt slags rock- kriminalitet og true crime osv. Og, og
0: altså så helt lavpraktisk, så kan man på Ekstrabladet nu ringe til dig som journalist og så få et dybere indsigt, eller hvordan?
1: Ja, kort sagt, så kan, så kan man sådan, øh, prøve at få mig til at give en kommentar på, på aktuelle sager. Det er også derfor, som ligesom, i dag er det jo en aktuel sag.
0: Og vil du tale om alt, eller har du grænser?
1: Jeg har helt klart grænser.
0: Det er da dejligt, at der dejligt, der er andre, der også skal hænge lidt på dig. En anden, vi til gengæld også lidt hænger på. Han sidder herovre til venstre, Sune Fischer. Velkommen tilbage til studiet. Tak. Når om sidst du var herinde, Sune, der var stemningen... Humøret var højt, lad os det sådan. I dag der vil jeg bede om at lægge fredagstemningen en lille bitte smule på hylden, fordi det skal være lidt mere alvorligt i dag. Som du sagde, Brian, så skal det handle om en aktuel øh, sag, nemlig den baserende bandekrig mellem Hells Angels og Loyal to nærmer nærmere bestemt den seneste udvikling i den her bandekrig og efterspillet på de sociale medier. Velkommen til, Sune Fisher. Tak. Og velkommen til Bagvesten. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv mine egne erfaringer, og det er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra blad podcast. Brian, hvorfor har du i solbriller på i dag?
1: Jamen, det var fordi, jeg, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var inde.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. 27. august sidste år, der melder politiet ud, at der er en bandekrig mellem Hells Angels og til Det gør de efter et drab på Christiania. Et 30-årig prøvemedlem i Hells Angels bliver dræbt. Øhm, og i den forbindelse, der går politiet altså ud og siger, at der er en bandekrig mellem de her to grupperinger. Efterfølgende, der sker der det, at der er en bombe i klubhuset på Svanevej ude på, på Nørrebro. Og så har den her konflikt jo faktisk ligget en lille bitte smule i dvale. I, I hvert fald på overfladen. I hvert fald på overfladen. Vi har ikke oplevet de her store offentlige slag, som vi nogle gange ser i bandekrig. Det er måske mere foregået i, i det fordægte. Og nu, her i januar, sidste søndag den 14. januar, der sker der så en ny handelse, som vi formoder har forbindelse til den her bandekrig. Der bliver en 22-årig mand fundet dræbt af skud i en bil, men hvad ved vi egentlig om den sag, Sune?
2: Altså, vi ved, at politiet de får en anmeldelse om, at en mand er blevet dræbt lige omkring klokken 2. Man øh, er blevet dræbt i sin bil, den holder på Warsaw's vej. Der er en lille sidevej, som munder ud i Åbolevat.
0: Altså, vi formoder jo, at den har, en del med, altså, har noget at gøre med den her øh, baserende bandekrig. Politiet har også en formodning. De går i hvert fald ud og laver øh, visitationszoner efter øh, drabet. Men hvad ved vi om offeret? Altså, øh, ved vi noget om, hvilken side af konflikten, han stammer fra, så at sige?
2: Altså, vi ved jo, at øh, den her 22-årige mand, han har indvandrerbaggrund. Han kommer fra Valby. Han er ikke kendt af politiet i forbindelse med bandesammenhæng. Derfor så kigger politiet selvfølgelig også på, hvilken form for tilkøjning han muligvis kan have eller ikke har. Og ved vi noget om det? Det ved vi ikke. Men
0: det er i hvert fald ikke værre, værre eller bedre end, at det her område, som han er blevet fundet dræbt i, det er ifølge naboer et område, hvor LCF holder til. Og nogle dage efter drabet... Der laver HA's Copenhagen afdeling et opslag på Instagram med en timing, som er en lille bitte smule bemærkelsesværdig. De havde et opslag, som jeg faktisk har taget med til jer i dag. Det ligger på det ene papir, I har foran jer. En øh, tegning af sådan en pumpet, tatoveret HA-figur, som har øh, kraniet, som vi kender fra Hells Angels, så har han to store hammer i hånden, hvor der står 81, altså øh, 8 en ha på, på hammerne. Og så står der nede under øh, opslaget i teksten, Nogle gange skal man dræbe en flue med en forhammer. Det handler ikke altid om den flue, men om de andre, der kigger. Og nogenlunde samtidig med det her opslag, der ligger de så en story op, som viser et billede af det her dræbte Hells Angels-prøvemedlem, som jeg talte om i starten, altså det her medlem, der bliver dræbt på Christiania, da den her bandekrig officielt bliver meldt ud, altså da, da bandekrigen officielt starter. Hvorfor er det her opslag en lille bitte smule bemærkelsesværdigt, Tune? Det
2: er jo timingen i de her to ting, at de bliver lagt op. At uh, de lægger billedet op af den dræbte, og de lægger et billede op med det her form for statement. Altså... Det er jo en form for for skjult dokumentation på, eller eller hvor de siger, at vi kan faktisk godt have haft noget at gøre med det her, hvor vi ligesom markerer, at de kan stå bag det, og at det har noget at gøre med den her konflikt, og at signalet, der bliver sendt med det, det er, at det bliver rettet til fjenderne.
0: Ja, fordi de taler om at slå en flue ihjel, fordi de andre fluer kigger. Altså, de taler jo om en eller anden slags signalværdi, hvis man på en eller anden måde skal tekstanalysere det, de har lagt op.
2: Det er jo stadigvæk ret vigtigt at huske på, at den her 22-årige mand, at der ikke rigtigt er noget, der knytter ham direkte til bandemiljøet, eller til en eller anden form for tilknytning til, at han var aktiv medlem eller del af LTF-banden. Og det kan jo godt være, at de har skudt en eller anden mand, som de mente havde en eller anden form for tilknytning til LTF-banden, eller at man har skudt en helt tilfældig, som man bare troede, at noget med det her at gøre.
0: Men i hvert fald så er det bemærkelsesværdigt, synes vi her på Ekstrabladet, at de ligger det her op. Det er jo noget, vi kan, vi kan botanisere ikke rigtig meget, men, men uh, Brian Sandberg, hvad, hvad ligger du i det her, når du hører uh, uh, Sunes udlægning og måske også min? Altså, hvad, hvad, hvad tænker du så om den?
1: Så man er lige konspirationsteoretikerne lidt, lidt, øh, lidt ned, fordi altså, det er en story på, på Instagram. Der ved vi også, der har på, at den kører 24 timer. Og måske så kan det godt være, at der er nogen, der gerne vil have sådan noget, som jeg ser sådan noget, som sidder og holder øje. Det er også jeres job jo. Man skal jo altså, trods alt passe på, hvad man lægger op på, på de sociale medier, fordi det de bliver jo aldrig glemt. Og juridisk kan det være rigtig en farlig cocktail at lægge sådan noget op, hvis det er, det skal bruges i en anden, øh, senere retssag. Jeg vil mene eh, dræmmet lidt ned. Altså, det, det, jeg tror, at man skal passe på med at male fanden på væggen, at man ved mere. Nu
2: du sagde du, du sagde, at du signalværdien den var rettet imod sådan nogen som os. Men altså, Instagram eller Instagram i Stories er jo, det er jo rettet imod alle. Det er jo ikke kun rettet imod os. Deres modstandere i LTF og hele resten af rock- og de kigger også med, at det er også en besked, der bliver sendt ud til dem.
1: Ja, men det er jeg helt enig i, at alle holder øje med hinanden i, i, i det her, og specielt på story og sådan noget, ikke? Og det, men det er en farlig cocktail, juridisk. Det det ved, det tror jeg ikke alle er helt øh, klar på, når det ligger noget op. Men den er bemærkelsesværdig. det er jeg enig i, men, men jeg er også, også bange for, at, at man godt vil have noget, noget ud til, kanaliseret ud til medierne på en eller anden måde. Altså, så man sådan,
0: direkte forsøger rent faktisk at få medierne til at kigge på det her og sige, Altså, får medierne til at reagere, også fordi det har en større signalværdi, eller hvordan?
1: Det kunne godt tænkes, at, 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 men, at der er nogen, der godt vil have noget at komme ud, som, som er lidt mere hardcore.
0: Men det er jo så altså, at det er et opslag, og så er det en story, som er blevet lagt op. Så det er to forskellige uh, ting på, på Instagram, de, hvor de har lagt op så den kort tid efter drabet. Men der er ingen tvivl om,
1: Æh. det bliver gemt det her. Altså, det, altså, både hos jer og politiet og jurister, alt bliver gemt. Altså,
2: det, det, det skal man bare vide. Og i resten af bandemiljøet, der, der har de også screenshotet løst ikke, og gemt de her videoer og billeder.
0: Ja, signalet er i hvert fald noget frem. Det må vi formåde. Ikke? De er
2: nok lidt mere
1: ligeglade, end juristerne. Det er jeg nok glemt det, 24 timer efter.
0: Men nu siger du, at det kan være farligt, altså, at det rent juridisk godt kan betyde noget. Er der sådan nogle regler i klubben for, hvad man lægger op på sine sociale medier eller... Hvor langt man må gå?
1: Altså, i de klubber, jeg har været en del af, der har, der har været en pressejurgruppe, som udtaler sig officielt på klubbens vejen. Øh, nu kan jeg se, at det her det er en officiel afdelingsstory. Havde det nu været et, et enkelt individ, som, som jeg selv gjorde en gang, noget op, så, så står det på min regning, jo, men hvis man lægger noget op for, for afdelingen, så, altså, og det ikke er for pressejurgruppen, så skal man også stadig passe på. Altså, jeg ved, at der er sådan en regler om, at det er pressejurgruppen, der udtaler sig, men det går så stærkt nu i en digitaliseret verden, at det er helt sindssygt jo. Så, 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 det er jo måske også svært ved at følge med, presse med, hvad folk ligger op og sådan noget. Ikke? Fordi at det, det kan være euforisk for at lige gøre noget. Øh, men, så bliver jeg glemt med 80 timer, men det gør du ikke, fordi det er jo screenshotet derude. Ja,
0: det er jo gemt, og, og nu siger du selv, at det er en officiel afdeling, det er Copenhagen afdeling. Det er jo faktisk den afdeling, hvor den 30-årige, det 30-årige prøvemedlem, der blev dræbt på Christiania, kom fra, så vidt jeg ved. Så det er jo hans afdeling, der sender et et, et budskab. I hvert fald mindes de ham på den her story. Og så lægger man den her sådan lidt kryptiske besked op, som vi jo så kan grave i lige så meget vi vil. Vi vi kommer jo aldrig til at vide, hvad der er op og ned i i den forbindelse. Men nu sagde du selv, du har jo selv Lagt noget op som et, et øh, individ, altså ikke kun som, som HA-rokker, du har selv ligesom deltaget i nogle ting, der er blevet brugt imod dig, blandt andet i, i en retssag. Hvad var det, det var?
1: Ja, det, var, jeg, jeg, det tog sådan en årlig kalender, der jeg kan ikke huske, hvad måned jeg havde. <laughs> Men øh, Jeg har det faktisk gået beskab i den kalender, på Du, du ligner en oktober. Yeah. Ja, okay. Men der står jeg ligesom med, med mit ansigt og, og ved, hvad hedder det, en, en helt flokke ak som med baseballbatter og sådan noget, som var maskeret. Og øh, ja, år efter, da den her store retssag mod os, den kørte, der blev den <laughs> her lige pludselig skukket op som, <laughs> som en kanine en turban, eller hvad det hedder. Og, øh, og der blev det brugt. Jeg ligesom var ham, der sendte folk ud, gav ordre, det var mit hold, jeg gav ordre til, og, ja, og, og der må der var min advokat, Michael Oleksen, lige været skarp og sige, at, at det ville det svare til, at vi skulle have dømt Clint Eastwood, hver gang, han havde en pistol i hånden i en koppefilm. Altså, det, det er så altså bare en kalender, som, som er en kommersiel ting, som folk kan købe.
0: Og det var sådan en Hells Angels-kalender, hvor der hvert, altså lidt ligesom brandmandskalendere eller siden i kalenderen, som man kender herindfra, altså hver måned havde nogle forskellige HA-medlemmer, og din måned, der stod du så maskeret med de her AK81'er Me- omkring meget dig. Meget
1: akavet sammenligning, men... men ja. Den, den, men Brian... Det vil jeg... Det det dybt afstand fra, fordi det er noget, som Emil går meget, meget op i. Altså, man cykler og overarm og sådan noget. Det er ikke noget med alt det andet, gør.
2: Det bliver bare lige... Jo, det jo, bare men lige det var det faktisk...
0: trods alt den kalender, hvor hver ja, ja, måned havde Jeg tager altså afstand fra,
2: hvad du siger der. Ja, det Men Brian, jo. det der billede... Jeg lagde også en signalværdi i det billede, fordi du står sammen med de her unge ak er Noget, som du rent faktisk har været med til at starte op af bokseklubben, både blodtud, AK81, bandekrigen, hvor nogle ind andre bare skudt. Øh, eller der var blevet skudt på begge sider og øh, altså det her billede der det er jo særligt i og med at der er en eller anden form for markering i at du står med de her 81 mens de andre de står med nogle damer eller med en motorcykel eller nogle højhuse eller sådan noget.
1: Ja, det har du helt ret i og det var det jeg valgte på andet tidspunkt faktisk en dag, hvor er det billede blevet taget? Der sker der knygestyrer i ikke jeg skal imod et højstående medlem. Øh, helt helt vildt. Det var samme
2: så det er jo ikke taget ud af den blå luft, at politiet de tager det der, det der billede med og bruger det som en eller anden form for indition på, at du er tilknyttet, at, at du er n- n- ind og som en eller anden ledende person.
1: Men det er jo det, jeg siger, at man altså, skal passe på, fordi det kommer jo ind i en sådan stor retssag, hvor jeg, der er jo nogle jurister, som er selv tyske arbejdere, så de får ikke over til at noget med, hvis ikke der er noget i det. Så, så det, altså, i signalværdien overfor nogle nævninger, kunne jeg ikke lide? Det var, det var klart, Nej, tænkte, det, for...
0: den er vel rimelig klar. Altså, ja, ja, ja. Hvis du er den eneste, der står øh, med en masse af ek og man i øvrigt formoder, at det var dig, der var med til at sende dem i byen, så er den jo svært.
1: Plus, der var også en anden ting, de tog mig ind i retssagen. For jeg sad og var så smart at lave i et hæfte, øh, som vi sendte rundt til alle, der sad i fængslet. Som BHC, Big House Crew hed det. Som jeg sad og skrev. Og der havde jeg jo rigtig kopieret ved det, aviserne, hvor jeg ligesom skrev leder. Jeg skrev en leder. Okay. <laughs> og, og det blev også taget frem. af Brian Sandberg, han er leder. Så nu, må I, altså nu må I stoppe det. Jeg står også i, i medierne, vi laver en leder, hvor jeg ligesom skriver noget til at starte med i det hæfte ja, her. det er jo så
0: bladets, bladets holdning, eller det, det budskab, man har på, på bladet. Det Lige er, præcis, og ja. det
1: bliver også brugt i retssagen. Så man skal virkelig passe på, når man er i det miljø der, fordi alt bliver vendet og drejet og twistet af professorne, og det, de er skarpe.
0: Nu taler vi om de her kryptiske beskeder og signalværdier og sådan noget. Øh, Udover det, du taler om her, har du så selv været med til at sende sådan nogle kryptiske beskeder ud via social media, da du var, var rockermedlem?
1: Jeg, jeg vil sige, den gang, hvor da jeg blev skudt efter, og øh, en anden blev ramt i, i kinden, der, der, der skrev jeg på min Facebook som et, et, et enkelt individ, at, øh, at min bror har det fint, og øh, så skrev jeg, let's keep it hardcore. Og det fik undre fløjt med medierne til at skrive om det der. Ikke? Og det var også en kryptisk besked, men det var noget, jeg i følelsernes rus øh, om aftenen sad og skrev alene hjemme ude i Tuberhavn.
0: Hvad lagde du i det? Hvad mener du med letskibet Hardcore?
1: Det ved jeg ikke. Det var det, der lige kom frem i mit hoved. Nu skulle det Altså, jeg, jeg var hardcore, og, og der var skidt noget, der kunne pisse mig af, og de, de kunne skyde efter mig lige så tosset, de ville. Men der var lagt mere i det som sådan, fordi at det, det er jo farligt, hvad man lægger op. Og jeg sad i en aften, og blev euforisk og, og aggressiv og irriteret over alt det her skyderi mod mig hele tiden. Så, som, så øh, igen, så skal man passe på, hvad man lægger op.
0: Og det var et skyderi under bandekrigen øh, i nullerne, hvor du sad på Stix Sushi, og jeg kan ikke huske, der var en, du sad sammen med, som så blev ramt i kinden, øh, da de skød ind gennem, øh, gennem ruden. Men øh, Sune, nu siger Brian det her med, at han brugte sociale medier som kommunikation. Hvor udbredt at det i dag, at, at vi ser det fra rockerklubberne?
2: Hvis man ser det over en bred kamp fra altså, i både rock- og bandemiljøet, så er der jo en hel del mennesker, der bruger det til at sende forskellige former for signaler. Vi har set det ved en lang række episoder. Og, altså, jeg tror ikke kun, at det er rettet imod os. Jeg tror, at det er en måde at sende et signal ud. Det er jo sådan en, altså, det er jo en moderne opslagstavle, hvor man sender en eller anden form for kryptiske beskeder ud, hvor man ligesom prøver at tage æren for noget, men alligevel ikke gør det helt. Men ligesom, der, er en, der er jo en kraftig signalværdi der. og den er jo rettet ikke kun til os men i lige så høj grad til eventuelle bandefjender, eller folk, der bare sidder derude og følger med i resten af miljøet?
1: Men man kan også øh, tydeligt se, når jeg går på min Instagram for eksempel, så kan jeg se, at øh fordi jeg følger, vi følger en anden, så kan jeg jo se, hvis jeg går ind på en eller anden øh, rockers, så kan jeg også se, at ham. Og alle ved godt, at Sunfish er journalist, og du er journalist nu, der er han efterhånden også fremme. Så hvis man godtar en journalist, så er, det, så er det nok også bevidst, at man gudtager dem.
0: Det er klart. Så er man klar over, at der er nogen, der følger med. Det er klart.
1: Der er nok nogle af de gamle oldschooler, der vil sige, at de skal ikke lukkes ind, de skal blokeres. Men det gør de nye ikke jo.
0: Er der andre altså, eksempler på, at vi ser de her ø, kryptiske beskeder på Instagram, eller i hvert fald, at der er enkelte medlemmer, der ligger noget op, hvor man tænker, skal vide, hvad han mener med det?
2: Altså, vi har jo set det i en uopklaret drabsag, den ø, drabsag ude fra Drømmeland i 2013, hvor en ung mand han blev skudt. Efterfølgende var der jo en, en anden ung mand, som på det tidspunkt var tilknyttet LTF, som ø, var anholdt og sigtet i sagen. Man har så ø, frafaldet sigtelsen siden den her unge mand, som var sigtet i den her sag, han har gentagende gange har han jo lagt billeder op af, når han kører forbi den her forretning, garningsstedet, så har han lagt billeder op af, det her, af, det her, af den her butik.
0: Ja, han ligger sådan nogle stories op, hvor han kører langsomt forbi butikken, og han, altså, ligesom om, at man skal være sikker på, at man skal se det her drømmeland. Øh, altså, at man skal se, at han er derude. Altså, det er jo en, 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 en eller anden form for, for signal eller besked hver gang. Det kan jeg i hvert fald ikke lade være med at tænke.
2: Jamen, det er jo det er vel også bare det, der ligger i det, ikke? Altså, vi har også set andre eksempler, hvor hvis der er, at, at der lige pludselig opstår rygter op, at den eller at den vedkommende måske ikke længere er tilknyttet en eller anden form for gruppering, så, så de rygter når jo også frem til vedkommende, og så skynder de sig at lægge en eller anden form for erklæring op, der viser, at de er del af det her, og det kan man jo gøre på kryptisk måde ved, at man for eksempel står øh, sammen med et, 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 et anerkendt medlem eller et, et højt profileret medlem på en eller anden måde, ikke?
0: Så så vi jo også, da der var bandekrig mellem NNV og så det her Casablanca-netværk, som det blev døbt i 2021-2022. Der brugte de også sociale medier til på en eller anden måde at signalere, når der var sket noget, eller på en eller anden måde tage æren for det. Der var blandt andet et et drab i Malmø på en dansk statsborger, og kort tid efter det drab, så lagde en NNV-profil, altså den her gadebande NNV, de lagde et billede op fra det her område i Malmø. Det var geotagget, så man kunne se de var der, og så stod der heller deres øh, mødergrader end vores, som sådan en slags, øh, ja, altså heller tab på den ene side, end tab i vores lejr. Sådan forstod jeg det i hvert fald.
2: Her signal er jo ret klart, ikke?
0: Det må man sige. Og så er det jo også noget, vi kender fra Sverige, der er det ekstremt udbredt. Jeg jeg synes nogle gange, at det det svenske bandemiljø er lidt lidt foran, hvis man kan sige det på den måde, at de har virkelig brugt sociale medier i lang tid. Især den der bandekrig mellem dødspatruljen og den gruppering, der hedder Shotas, som har raset rigtig mange år, kostet mange unge mænds liv. Der har man næsten hver eneste gang set opslag på sociale medier. den der bandekrig så kom til Danmark. Det skete jo i 2019, da, da der var nogle svenskere, der dræbte nogle andre svensker i, i Herlev i et boligkvarter der. Der så vi også, at man lagde et billede op af den ene dræbte på sociale medier for ligesom at signalere nu, nu, har vi, nu står den 1-0, eller, altså nærmest en, en måltavle. Så det er jo noget, de, de bruger ret aktivt, de her bandemedlemmer.
2: Jeg vil godt lige sige, altså kommentere, fordi Brian sagde at det er jo noget, som ikke kun vi, men også politiske jurister følger ret kraftigt med i. Jeg mangler endnu at se direkte, at de her ting her de dukker op i, i retssager, fordi det er jo forholdsvis nyt med den her signalgivning, eller kryptiske signalgivning på sociale medier. Men jeg er da fuldstændig enig med Brian der går nok ikke ret længe for, at vi i en eller anden drabsag, man kunne godt forestille sig i den kommende drabsag her med, den, med, med prøvemedlemmet, at der på en eller anden måde vil indgå øh, hvad det hedder, opslag fra sociale medier i selve retssagen.
0: Ja, så er der jo faktisk få eksempler på det her. Altså den, jeg lige nævnte før med, med bandekrigen mellem Schottas og dødspatruljen, da de slår to ihjel i Herlev, der bliver det her billede af, af den ene dræbte faktisk fremvist i retten som sådan et, et bevis på, at gerningsmændene har stået over ham, taget et billede og så sendt det ud. Og der er, fordi at det jo var et boligkvarter, hvor at, at beboerne jo kunne høre, at der foregik skyderi på gaden, så er der faktisk også et billede af gerningsmanden, der står over den dræbte med en telefon, og man må formode, det er der, han har taget det her Snapchat-billede af, af, den, af, den, af det her dræbte bandemedlem.
2: Man må sige, at det er uhyre kynisk, hvis det er, at gerningsmanden har taget et billede med en smartphone, mens, altså lige efter, at han har begået et, et uhyre uh, kynisk drab, for hvis at det. det.
0: Jamen, hvis det er tilfældet, så viser det jo også, at man tænker det ind på en eller anden måde. Altså, at man ikke bare begår kriminalitet, men at man rent faktisk også tænker ind, hvordan skal jeg efterfølgende melde det her ud, eller have en eller anden sådan, vise en eller anden signalværdi. Eller man,
1: eller man ikke tænker så langt. Det er nok sige.
0: Ja, man kan sige, det endte jo med i jeg hvert fald at blive brugt imod dem.
1: Jeg vil bare lige indskyde det der med heller deres en en vores møder. Den var jo allerede frem i, i det program, der blev lavet omkring uh, Lilleabde og mig, der hedder Bandekrigerne, hvor uh, Lilleabde udtaler sig præcis de år der, så det er, jo, det er jo brugt allerede dengang, så det er jo taget derfra, at det, der startede det her med at, at snakke for en kamera. Der var jo ikke så meget uh, sociale medier der, men der var jo programmer, der blev lavet, hvor det blev sagt det der.
0: Men det der med, at man ikke, øh, altså, at man ser de her ting indgå i retssager. Vi har jo også et konkret eksempel på en, et dansk drab, i, på, altså på dansk jordsone, tilbage i 2015, da tre unge mænd blev fundet dræbt i en lejlighed på Frederiksberg. Det var den sag, som vi på ekstrablad døbte trippeldrabet. Der indgik der jo øh, også nogle af de her sådan kryptiske signaler. Den her gang var det en. Rap-sang, og det er jo også noget, vi ser i, i, i det svenske bandemiljø, at man på en eller anden måde rapper om, om det, man gør eller vil gøre. Hvad var det, der kom frem i, i den her retssag fra, fra Frederiksberg?
2: Der var en eller anden, der havde produceret en meget, meget dårlig rap, hvor der er noget guitar, og så en eller anden mærkelig lyd i baggrund, Men hvor han hentyder til de her tre, og at, 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 at der kommer nok måske til at ske noget. Og så er der også øh, nævnt navnet på, øh, på den rocker, som efterfølgende får øh, livstid i den her sag. Det
1: er det rene øbler. Hvis I vil noget, nakker vi jer.
0: Ja, det var en, en drabsag, hvor at, at, at anklagemyndigheden kunne påvise, at de her tre unge drenge de lå og sov i lejligheden på Frederiksberg. Og så er gerningsmanden kravlet op ad et stilas. Eller gerningsmændene. Gerningsmændene kravlede op ad et ind øh, i soveværelset, og så øh, dræbte dem, i hvert fald to af dem, mens de så den tredje, var der lidt tvivl, om han nåede at, at vågne, inden ja, blev han skudt blev slet ihjel. med et
2: havgevær, og så en, en, en helt speciel smitten Western Revolver.
0: Og det, der kom frem i den sag, det var, at dagen før dræbende, der var der et bandittersmedlem, der så sendte den her rap-sang til det bandittersmedlem, der endte med at blive dømt i sagen. Øhm, og og ja, altså, I rappen, der, der bliver bandittersmedlem nævnt, men så siger de også det her med...
2: han de også hedder...
0: Han bliver hedret, han får at vide... Øh, altså, der står sådan noget med, at han, han fucking pløkker jer ja, med en gun eller et maskingevær. Og til sidst så slutter rappen med, der er no mercy med de tre, I skal bare få af. Og det brugte anklageren som sådan et klart bevis på, at, at drabet var planlagt, og at man faktisk havde tænkt sig at slå de her tre ihjel. Det var et ret øh, konkret eksempel, må man sige, ikke? Til sidst, Brian... Øh, det her med at bruge social media i, i miljøet, altså dengang du var i HA og Banditers, der var der jo Facebook, Instagram begyndt også at, at blive en ting. Altså har det udviklet sig meget, siden du var en del af bandemiljøet?
1: Ja, det skal jeg i allerhøjeste grad sige, det har gjort, fordi alle har det jo nu. Jeg kan jo huske tilbage, hvor jeg nærmest blev svinet til, fordi jeg var på Facebook. Det var jo det meste amerikaniseret og vi blev jo registreret FBI og alle de gamle, der sagde, det skal man ikke være på. Og nu, <laughs> nu er de alle sammen på både Facebook, Instagram, TikTok, og jeg ved ikke hvad. Så det, det har virkelig taget gået sky high, og rigtig hurtigt, og jeg tror bare, at folk følger med, og, og hver enkelt individ vil nok gerne have sit eget budskab ud hele tiden. Altså, det kan, Men der er også det noget, kan ikke gå stærkt altså nok.
2: Det er jo især, at den yngre generation i rockerbandemiljøet og der, som gør brug af det, du ser stadigvæk de gamle, som måske har noget, men som er langt fra uh, lige så aktive på det, som, som de yngre er. Altså, der er jo særligt to tre HR, som er meget, meget fremme i skoene på sociale medier, ikke? Nu holder jeg ikke op med,
1: med medlemmer på sociale medier, men det er i hvert fald gået stærkt, øh, vil jeg sige, fra den gang, jeg var med til nu. Altså nu, det går virkelig, virkelig stærkt. Den, den digitaliserede verden er jo øh, med turbo på nu, det må man bare sige.
0: Vi ser jo også de her undersider, som er sådan nogle... Altså bandesider man kan følge nu på Instagram, Telegram, alle mulige andre steder, som holder øje med, med det københavnske eller det danske bandemiljø, hvor man jo også kan følge med. Det er jo også en ny udvikling i den måde man bruger sociale medier på på en eller anden måde og enten promovere eller følge med i i om Så
2: med med, med også ofte. Ja, det er, de er bekræftet. Ja, det er rigtigt. Og mange af
1: de der, de følger mig, hvor så jeg faktisk tænker, hvad fanden er det der? så jeg faktisk prøve at skrive til dem, hvem er det? At de, der, ja, man får sgu ikke noget at vide. Nej, kan, ja. altså det er,
0: jo, det er jo ret interessant. Det er jo sådan nogle Instagram-sider, der er styret af, af ukendte personer. Ja. Man kan altid på en måde fornemme, hvor de tilhører i, i forhold til det, de ligger op. Altså der er sådan nogle spørgerunder, og så kan man se, hvad, hvad vedkommende svarer på de spørgsmål, de får, og så kan man ligesom se, okay, det er farvet i den retning, Jamen, så må han være øh, med en måske lidt mere over i... Øh... Ja, men der
2: går om, det er både journalister og politi, og ja, det er helt vildt, så mange rygter, der går. Men det er jo ret vildt, nu nævnte du selv de der Instagram-grupper der, det er jo ret tydeligt, at de selv holder øje med det, også fordi hvis der så kommer en beskyldning fra en anonym, der siger, at X, øh, han er et skvat, og han flygtede fra et overfald, så svarer X så tilbage nogle timer til hende og siger, ah, fuck dig, din luder, du kan selv være et skvat, fordi at du, øh, det var faktisk ikke sådan det var. Det var dig, der flygtede, da jeg stod og var helt alene og i var tre. Altså, så de tager sådan set konflikten med ind på de her sociale medier for ligesom at ikke at tabe jer. Men nogle gange så gør jeg ord mere rundt end handling.
0: Og det kan jo måske også være med til at, at antænde noget. Det må man jo bare sige. Altså, på den måde kan vi at den her nye form for brug på, på social media er jo også lidt interessant. Altså, for der kan man jo tire hinanden på en helt ny måde, end, end hvis man bare møder hinanden på, på gaden. Jeg tror, at øh, vi skal til at runde af. Helt afslutningsvis, så vil jeg bare lige sige, at øh, vi startede jo ud med at tale om den bande bandekrig mellem Loyalty Familia og Hells Angels. Den er ifølge politiet stadig aktiv. Og hvis man nu vil høre mere om den konflikt, og hvad der gik forud for drabet på det her prøvemedlem på Christiania, så har vi jo lavet en hel sæson snart af den podcast, der hedder Bandeland, hvor man kan høre lidt mere om den. Brian Sandberg, tak fordi du var med i dag.
1: Det var
2: så lidt.
0: Tak til dig, Sune. Vi håber at se dig igen. På et tidspunkt. Og tak fordi I lyttede med.